0: 各位居民朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是是宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微博 Live 来和我们进行互动。那今天的军情观察之谈兵论战呢，您将会听到俄罗斯突然使用伊朗空军基地起降战机，执行对叙利亚境内的作战任务，这也是伊朗第一。次向外国开放自己的军事基地，俄罗斯为何能够得到伊朗的如此支持？中东局势还将发生什么样的变化呢？此外，我们还将和您关注四万俄罗斯军队开始在乌克兰边境集结，俄罗斯与乌克兰是否又走到了战争的边缘？这场潜在的军事冲突，俄罗斯究竟胜算几成呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您继续讲述。粟裕三次斗胆直陈改变战局，毛泽东赞他是淮海战役第一功臣的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。
0: 俄罗斯突然使用伊朗空
1: 军基地起降战机执行对叙利亚境内的作战任务，这也是伊朗第一次向国外开放自己的军事基地。俄罗斯为何能够得到伊朗的如此支持呢？中东局势还将发生怎样的变化呢？军情观察与您共同关注。大国博弈，智计百出；地区争端兵，兵戎相见。触摸军事热点，感受
0: 风云,云变幻。军情观察室，谈兵论战。好的，今天的军情观察呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周晨明先生。那两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军
1: 迷朋友们，大家好，我是陈汉
2: 平。大家好，我是周晨明。
0: 好的，那收音机前以及网络在线收听我们节目的居民朋友们，呃，如果你想参与到我们的话题讨论，依旧是通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微博 l i f e 来和我们进行互动。好，我们来看到今天的第一条消息。俄罗斯国防部十六号宣布，俄罗斯空军的图 -22M3 远程轰炸机和苏 -34 前线轰炸机从伊朗的哈马丹机场起飞，对叙利亚境内的多个目标展开了空袭行动。那这个消息呢，在西方世界是引起了轰动。这是俄罗斯第一次启用伊朗的空军基地打击伊斯兰国，而更重要的是，它不仅是俄罗斯首次使用伊朗的空军基地，也是伊朗第一次向外国开放自己的。军事基地，呃，陈明啊，你看这个俄罗斯，它在这个叙利亚有这个赫梅米姆空军基地，为什么会选择使用伊朗的这个哈马丹空军基地？这一次的形式是不是大于作战的意义呢
2: ？呃，你说的非常好。这次首先这个呃，形式上是一个非常重要的一个一个呃地方。那么首先呃，这证明了俄罗斯和。这个伊朗的军事合作走到了实质性的一步，那么这个使伊朗的这个空军基地开放之后，那么让这个俄罗斯的这个远程轰炸机可以更好地得到掩护，因为我们知道，在这个叙利亚前沿是出现过这个苏瓦斯战斗机在，这个起飞之后不多久就被人击落了这么一个情况，所以说这个呃，在伊朗的这个空军基地，那么可以更好的这个保障，这个呃俄罗斯空军的远程航空兵部队的安全。这是首先，这是第一个从这个战术意义上的这个说法。第二个方面，从战役层面上来说的话，呃，这个伊朗和叙利亚的两个空军基地把伊拉克夹在中间。我们知道，现在美国在伊拉克的力量依然依然是很强的，那么美国空军在这个。呃，伊拉克对这个 i s s 进行打击，那么现在俄罗斯在叙利亚和伊朗两个方向对伊拉克的美军形成形成夹击的态势，那么这个对于呃美国来说，不是也是一种遏制？那么第三个就是从战略层面上，那么俄罗斯和伊朗在这个。呃，军事的这个实质上合作上走出了一大步，那么这个对于俄罗斯，对于整个中东地区的掌控啊、呃，有非常深远的未来
0: 的影响。是您，嗯，好的，那陈教授啊，嗯、这个伊朗革命之前的巴列维王朝是高度亲美的，呃，但是我们看到美国的军机都从来没有能够使用伊朗的基地啊，伊朗的军事开放，呃，现在第一次却意外的呃朝向了俄罗斯，那您是怎么看这一次俄罗斯能够使用伊朗空军基地起降轰炸机的呢？
1: 嗯，呃，伊朗呢作为一个保守的国家，向国外呢开放它的军事基地啊，这是非常罕见的。但是呢，他这一次对俄罗斯开放啊，他并不简单。我觉得这里头他有四个方面的考虑。第一个考虑呢，就是要确保巴沙尔政权能够稳得住。我们知道，这个把这个基地提供给俄罗斯空军之后，俄军的打击力度、打击效果大大提升。比如它的这个飞行距离，它的载这个载大量，都比以前大大提升了。这样的话就能够很好的确保八十二政权的继续存在。那么第二呢，就是利用美国目前正忙于国内大选呢，与俄罗斯暗度陈仓，那么逐步摆脱它在国际上的这种孤立的境地。那么第三个呢，就是利用地缘因素。做大做强自己的影响力。呃，我们知道这个在也门，呃，胡塞武装就是背后是伊朗。那么胡塞武装跟沙特的这一种博弈呢，也在继续当中。那么这一次，啊，伊朗可以利用这样一个机会，利用地缘的因素呢，继续把自己呢这个影响力来放大。那么第四个可能啊，就是目前伊朗军方有一种考量，就是说你俄罗斯在最终这个打压成功之后。作为一种交换，你是不是留下军事技术？比如说这款战机啊，留下来给我们伊朗使用。那么目前，伊朗军方他在打着这样的一个上半和主义，所以呢，这里头并不简单，说明呢，伊朗跟俄罗斯互有所求，互有所求，而且呢，是这一次是非常非常低调的，避免刺激美国，所以更加就让人觉得它里头肯定有一些名堂在里头。啊，
0: 主持人，嗯，好的，那陈明啊，坦白的说，最近这个中东局势是让人眼花缭乱的，变化非常的快，而且都是一个非常规的。去年十一月，我们还看到这个土耳其击落俄罗斯战机，俄土关系极度紧张。然而这个月九号，土耳其总统埃尔多安就走上了莫斯科的这个红地毯。俄土前嫌尽弃啊！那土耳其、伊朗，你看都是中东地区的强国。现在这两个国家几乎同时和俄罗斯拥抱在了一起，而且这几乎可以说超越了中东地缘政治的一个想象力啊！俄罗斯、土耳其、伊朗三国有没有可能最后搞到一起去？如果再加上本来就亲俄的这个叙利亚，未来的中东局势会变成一个什么样的呢？
2: 嗯，呃、我觉得这个俄土伊三国的这个军事同盟在中东地区很难成型，因为我们知道这个俄罗斯和呃这个这这个土耳其之间存在着几百年之间的战争的这个渊源。另外一方面，在之前这个对 ISIS 打击中，双方也是互有龌龊。那么土耳其之间的之所以低下头要跟俄罗斯去搞好关系，更多的是因为他现在国内的情况比较复杂。那么现在土耳其政府这个埃尔多安基本认定了是在美国的居轮。啊，主动的挑起了这个土耳其内部的这个军事政变。那么实际上，呃，土耳其现在有诉求，说是要寻找一个更强力的对手来来这个制衡美国。所以说，啊，这是这是埃尔多安主动向俄罗斯示好的一个方面。那么俄罗斯现在，呃。嗯、在叙利亚有有这个战事，那么在乌克兰现在也是一触即发。那么俄罗斯国内经济也是相对比相对比较差。那么在这样一个大的环境下，那么俄罗斯也需要跟土耳其缓和这个对抗的这个局势，来有助于自己解决自己的这个周边的一些问题。所以说，这个在双方是一拍即合。那么在。这个和这个俄罗斯和伊朗的情况不一样，实际上俄罗斯和伊朗从九十年代开始关系一直不错，那么俄罗斯一直是要企图要向这个伊朗进行大规模的军售，那么双方呢也在这个天然气的这个交易上有一定的默契，所以说这个俄国和伊朗的关系是更更直接、更长久的。那么俄俄罗斯和土耳其的这种战略上的一个合作，更多的是一个短期的，那么是一个双方各有诉求的，因为我们知道，毕竟土耳其目前还是北约国家。那么，北约实际上更多是为了遏制前苏联、遏制俄罗斯的而存在的这么一个体制。所以说，呃，在这个土耳其对自己的一些定位。没有发生太大的变化之前，俄土之间不会有真正的这个这个友谊，或者说是传统上的这个呃战战略关系的调整。那么，更多的还是一个这个短期的这么一个行为。是您
0: 好的。那我们来看到网友的提问，有网友说啊，这美国是不是气炸了？他在中通折腾各个国家，搞颜色革命，搞别国的内战，结果把这些对手也好，过去的盟友也好，都推到了俄罗斯的怀里。这美国的算盘怎么还会打错呢？陈教授，您怎么看这个问题？嗯
1: 、好的。呃，网友们看这个问题啊，我觉得这个看得很透彻。那么，美国呢，当初以人权高于主权这样一个幌子来推翻这些国家的政府，你比如阿富汗政府、伊拉克政府，还有利比亚政府。那么目前看来呢，美国它是有自己的一己私利的。那么，随着时间的推移呢，这些国家已经看得越来越清楚，你美国并不是真正去帮助他的。所以呢，这里头它跟美国自然有一种隔阂和,和离心倾向，这是第一。那么第二呢，就是呃，从技术的层面来看，美国政府自身它也存在问题。你比如当年打伊拉克的时候是共和党的布什政府，那么后来就现在它是民主党的奥巴马政府。那么不同的政党、不同的政府，它在执政理念、在对外方略方面，它是有区别的。你比如奥巴马，他是坚决反战的一个，而且是打着反战的旗号来上台的。那么不同的政党、不同的这个政府，那么针对中东的不同的政策，自然没有一个前后连贯，让这些国家呢也寒了心。因此呢，他们这种离心倾向是越来越明显。你比如伊拉克政府，那么你打了以后变成一个烂摊子，导致 IS 在这个国家不断的兴起，那么你又拿不出更好的策略，所以呢。伊拉克看透了美国政府，第二呢不断的跟伊朗走近，那么伊朗的背后又是俄罗斯，所以呢就等于变相的把伊拉克这些国家和政府呢推向了这个美国。那么我们再看沙特，沙特跟美国他们之间早就有分歧了，尤其是在如何对的伊核协议上，啊，包括美国跟以色列同样也有这方面的分歧。那么这些分歧无法解决，那么这些国家自然。要逐步逐步的远离美国的怀抱，投向俄罗斯，所以这就不令人感到奇怪了。但是根子还是在美国身上。美国打着人权高于主权的这个做法，本来就是极端错误的。那么它使这些国家也感到这个非常的对美国非常的不信任啊。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战。